0: 5 december Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard Ik ben Alexander Lippenveld op 22 maart 2016 werd ons land opgeschrikt door twee zware aanslagen. In Zaventem en in het metrostation Maalbeek vielen 32 doden. Vandaag, ruim 6,5 jaar later, begint eindelijk het assiseproces tegen 10 beschuldigden. Het terreurproces kan tot 10 maanden duren. Wat mogen we van dit proces verwachten? Zullen de beklaagden praten en kan dit een louterend proces zijn voor de nabestaanden? Dinsdag 22 maart 2016, 2 voor 8 ochtends. U hoort Ibrahim el-Bakrawi. Als deze boodschap gehoord wordt, zegt hij, dan is het tijd om onze vijanden neer te slaan. In de luchthaven van Zaventem blazen hij en Najim Lashrawi zichzelf op in de drukke vertrekhal. Het is oké. Het is oké. Er vallen twaalf slachtoffers. Tientallen anderen raken zwaar gewond. Een derde dader, Mohamed Abrini, krijgt koudwatervrees en slaat op de vlucht.
1: Ja, Goedemorgen,
0: dit is een extra journaal. Breaking news from Belgium. Smoke can be seen rising. At least two explosions. In het veld van Brussel. Shock and horror, but sadly no surprise. Een goed uur later, om elf over negen, volgt een derde explosie in het metrostel in het station Maalbeek in de Wetstraat Hartje-Brussel. Khalid El Bakrawi, de broer van een van de daders van Zaventem, blaast zichzelf op. Twintig mensen komen om. Meer dan honderd anderen raken gewond. Osama Krajem had ook een rugzak met explosieven, maar bedenkt zich. De wereld reageert geschokt. In Zaventem... And in a metro station in Brussels,
1: and We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing to justice those who are responsible. In
0: totaal komen 17 Belgen en 15 mensen met een andere nationaliteit om het leven. 340 mensen raken gewond. 2449 dagen na de noodlottige dinsdag gaat het proces rond de aanslagen van start. Mark Eekhout, misdaadrapporter voor onze krant. Welkom. Jij zal het proces over de aanslagen in Brussel volgen. Ja, tien maanden lang, naar alle waarschijnlijkheid. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor, voor zover iemand daar... Uh klaar kan voor zijn. Hè. Mm -hmm. um, minimum uh, zal het proces zes maanden duren, maar dat is een uh, zeer optimistische schatting. En, en inderdaad, ja, uh, allicht zijn we vertrokken voor, uh, voor tien maanden. Mm -hmm. mm -hmm. Dat is denk
0: ik ja, de eerste keer in jouw carrière dat je zo'n lang proces... Uh, dat is de eerste in. keer, ja. Mm
1: -hmm. Er zijn er wel al een aantal uh, lange geweest. Het proces Dutroux, dat is het beste voorbeeld. Dat was vier maanden. Ja. Het proces van het Joods museum, ook een terreurproces. Dat was ook vrij recent. Dat heeft ook twee maanden en een half geduurd. Ja. Dat zijn allemaal lange processen, maar dit steekt er natuurlijk wel bovenuit. Zo ja, ja, ja. Het
0: wordt niet voor niets het proces van de eeuw genoemd. Het zal dus zes à tien maanden in beslag nemen. Waarom moet dat zo lang duren?
1: Ja, waarom? Dat is een goede vraag. Hè? Um, het is natuurlijk een, een enorm grote, complexe zaak. Hè. Als we vergelijken met de aanslagen in Parijs. Meer doden, uh, meer gewonden, maar toch ook vergelijkbare aanslagen. Ja, dat heeft ook tien maanden geduurd. Mm -hmm. um, daar was dan nog geen volksjury. Hier is dat wel zo uh, bij ons. Mm -hmm. Wat dan als gevolg heeft dat eigenlijk heel het onderzoek... Uh, mondeling moet overgedaan worden, want de juryleden die eigenlijk nergens van weten, van niks weten, aan hen moet, moet, uh, ja, moeten al de actoren van justitie zeggen wat hun uh, onderzoek heeft opgeleverd. Ze moeten dat allemaal vertellen. Mm -hmm. En dat neemt enorm veel tijd in beslag. Sowieso neemt die mondelingen-assize-procedure veel meer tijd in beslag dan een uh, gewone... Uh, correctionele rechtszaak die voor beroepsrechters wordt gepleit.
0: Woensdag is de jury dan gekozen, is dat vlot gegaan?
1: Alle verhoudingen in acht genomen is dat vlot gegaan, maar het heeft natuurlijk nog nooit eerder, in welk assiseproces dan ook, zo lang geduurd. Hè. Die, die zitting om de jury te kiezen is uh, begonnen rond tien uur en tegen elf uur s'avonds was er uiteindelijk een definitieve jury van twaalf effectieve juryleden en 24 reserven. Okay, ja. ja. dat is een ongelooflijk omslachtige procedure geweest. De, de voorzitter van Assise, Laurence Massard had maar liefst duizend kandidaatjuryleden eh, opgeroepen. Daar hebben er ook nog een heel aantal geprobeerd met, met verschillende redenen, eh, al dan niet terecht uitvluchten of, of, of geen uitvluchten, hebben die geprobeerd om er onderuit te komen. En uiteindelijk zijn er 250 mensen in, in de pot terechtgekomen. En uit die 250 zijn dus de, de 36 juryleden geloot. Ja, ja, ja. Nu, we doen daar soms een beetje lacherig over, over al die uitvluchten die, die juryleden verzinnen om niet in een jury te moeten zitten. Maar stel u zelf maar eens voor hè, dat men u vraagt om minimum zes maanden, maar waarschijnlijk ja. tien maanden heel uw leven uh, ongol te zetten, heel uw leven eigenlijk om te gooien, ja. uh, om daar tien maanden te moeten gaan zitten. Hè. Dat is... voor een week of twee allemaal goed, maar, maar Absoluut. Zes, zes maanden lang minstens. Absoluut. Dat is ja. iets anders. De Assize woordertjes die zegt natuurlijk: ja, kijk, uh, vroeger moesten alle mannen uh, hun legerdienst doen. Ja. Hè, dat was ook twaalf maanden die, uh, die je kwijt was. Dus je zou dit kunnen zien als een, als een vorm van burgerplicht. Ja. ja. Dat is het ook. Hè. Dat ja. is het ook. Dat ja. klopt. Ja. Ja. Maar ja, we mogen wel niet, niet blind zijn voor het feit dat dat voor, uh, voor veel mensen uh, echt wel enorm moeilijk is. Er zijn eigenlijk tientallen redenen te verzinnen waarom, waarom dat mensen dat eigenlijk niet willen. En, ja. en ook redenen waar dat je echt wel begrip voor kan hebben. Ja, absoluut. Dan zijn er toch
0: nog wel heel wat uh, bezwaren tegen die, die Assise Jury. Hè. Toch in dit geval. En zijn, zijn die mensen klaar bijvoorbeeld om zo'n... Dat proces met die ja, toch wel heel gruwelijke feiten. Ja, te, dat is een goede, goede vraag. Ja.
1: Daar is al lang discussie over. Hè. Ik denk eigenlijk dat er, dat er zelfs een soort consensus is over het feit dat dergelijke ingewikkelde, complexe zaken over terrorisme, en neem er ook maar grote misdaad bij, mm -hmm. dat die eigenlijk niet voor racisme horen. En in, in Frankrijk bijvoorbeeld worden terreurprocessen. ...als sinds de jaren tachtig niet meer voor Assise gevoerd. Okay. Dat heet nog wel Cour d'Assise, hoofd van Assisen... ...maar het zijn in werkelijkheid beroepsrechters. Uh -huh. Trouwens, federaal procureur Frederik van Leeuw... He, ...heeft het al verschillende keren gezegd dat hij tegen Assisen is... ...voor die grote zaken. 90% van de advocaten zijn het daar ook mee eens. En hetzelfde geldt voor de magistraten... Uh -huh. uh, Niemand is eigenlijk nog echt voorstander uh, van dat soort ingewikkelde assize -procedures. Alleen ligt het politiek nog altijd bijzonder moeilijk. Omdat ja, natuurlijk, assizen is het volk is het dat rechtspreekt. Ja. En dat ligt natuurlijk ja, heel gevoelig bij de politiek om daar iets aan te veranderen. Hè. Mm -hmm. Vooral aan de Franstalige kant dan. Ja. En dus, men heeft geprobeerd om deze zaak voor de beroepsrechters te krijgen... Maar dat is niet gelukt. Ja, oké. Okay. Wat mij het
0: meest frappeerde, Mark, is dat je tijdens dat proces geen ja, psychologische bijstand kan krijgen. Dat het alleen na afloop is, uh, omdat ja, je niet beïnvloed mag, mag worden, is dat niet, uh, ja, heb je geen hoog risico op mensen die gewoon uitvallen tijdens dat
1: proces? Ja, je hebt sowieso een uh, hoog risico op mensen die uitvallen. Al was het maar ja, zes maand, zeven maand, acht maand tien maand daar gaan zitten zonder, zonder ooit ziek te zijn, ja, dat, is, dat is al bijzonder moeilijk. Ja. En al zeker in coronatijden. Ja. Uh, ja. En dan zwijgen we nog over de, ja, de, de psychologische impact van al die dingen die die mensen gaan te zien krijgen. Hè. Die krijgen voor hen gepresenteerd uh, foto's van ontploffingen op S'Aventem en Maalbeek, ja. foto's ...filmpjes ook van, uh, van de lichamen die daar lagen... Uh, ...gekwetsten, uh, doden... Mm -hmm. uh, ...foto's van uh, autopsieën... ...ja, dat zijn allemaal dingen die, die op uh, het vlies van mensen uh, gebrand blijven... Mm -hmm. ...neem daar nog eens bij... ...al die verhalen die gaan komen van, van mensen... ...die een nabestaande zijn verloren... ...die kwetsuren hebben... ...die, die, ja, die eeuwig gaan, gaan, uh, gaan blijven dat zijn verhalen die niet in de koude kleren kruipen. En, en dat is inderdaad uh, niet makkelijk te dragen voor die juryleden. Normaal moest het
0: proces in september van start gegaan zijn, maar toen was er die rel over de glazen boksen waar de beklaagden apart in zaten, elk apart. En dat was volgens hen een inbreuk op de mensenrechten. Intussen zijn die boksen aangepast en is er één grote glazen box. Dat was al een, een ruil, zeg maar. Denk je dat het voor de rest een sereen proces zal worden, Mark? Of vrees je nog veel meer incidenten?
1: Ik hoop het dat het een sereen proces wordt. Ik heb er um, soms een beetje mijn twijfels bij. Maar goed, we zullen zien. Hè. Laat ons hopen dat het een uh, sereen proces wordt. En dan zeker voor de slachtoffers en ook voor het beeld van, uh, van de Belgische justitie. Hè. Want je mag toch niet vergeten: dit is toch wel een. Uh, ja, een voorbeeldproces. Hè. Dat is iets, een proces waar heel, heel de wereld naar kijkt. Als we er niet in slagen om dit tot een goed einde te brengen, ja, dan slaan we echt wel een modderfiguur. Ja, en daar absurd. zit niemand op te wachten.
0: Laat ons eens overlopen, Mark. Welke terroristen er terecht staan? Wie zijn de belangrijkste
1: verdachten? Wel, er zijn tien beschuldigden. Uh, maar slechts negen daarvan gaan aanwezig zijn. Want de tiende die algemeen wordt aanzien als het, uh, het grote brein achter de aanslagen, dat is uh, Osama Attar, mm. uh, oorspronkelijk afkomstig uit Laken, maar die is uh, ja, in Syrië gaan vechten. En de theorie is eigenlijk, of, of ja, de, de stelling van uh, de openbare aanklager is, dat Attar uh, de aanslag in Brussel en Zaventem vanuit Syrië heeft uh, gecoördineerd. Ja. Hij heeft trouwens net hetzelfde gedaan in Parijs, en daar is hij in Parijs uh, voor, tot levenslang voor veroordeeld. Nu, ja. Attar is niet aanwezig op de zitting. Waarom? Omdat hij meer dan waarschijnlijk uh, in Syrië een aantal jaar geleden is, is omgekomen bij een uh, droneaanval van het Amerikaanse leger. Okay. Zijn dood is niet 100% bewezen. Ja. Uh, wel 99,9%. Maar omdat het dus niet helemaal vaststaat dat hij dood is, uh, staat hij ook mee terecht bij verstek. Ja, oké. Okay, ja. Dus, ja. Voilà, maar naast um, Attar ja, zijn de, de belangrijkste um, Mohamed Abrini. Mm -hmm. uh, beter bekend uh, als de man met het hoedje. Ja. Uh, Osama Krajem... En Salah Abdeslam, die ja. iedereen wel kent. Hè? Ja, ja, ja. Abrini, waarom? Ja, hij is uh, de derde terrorist van, van op de luchthaven van Zaventem. De, de twee anderen hebben zich daar laten ontploffen. Maar Abrini zelf heeft op het laatste moment koudwaterfeest gekregen. En hij is uh, ja, gaan lopen uh, ja. zonder uh, zichzelf te laten ontploffen. Mm -hmm. Dus hij is eigenlijk een van de kroongetuigen. Want hij is een van de terroristen die het overleefd heeft... Hetzelfde geldt voor Osama Krayem. Ja. Hij is een, uh, een Palestijnse Zweed, of een Zweedse Palestijn, zoals je wil, uh, die ook in uh, Syrië is gaan vechten. En hij is eigenlijk een van de twee zelfmoordterroristen van de metro uh, in Maalbeek. De andere terrorist, uh, een van de broers El Bakraoui, heeft zich laten ontploffen in uh, Maalbeek. Maar Osama Krayem heeft ook op het laatst koud watervrees gekregen. En hij heeft recht soms keer gemaakt en heeft zich niet laten ontploffen. Ja. Dus daarom is hij ook weer uh, ja, een, een belangrijke kroongetuige, maar ook natuurlijk een belangrijke beschuldigde in dit proces. Ja. En de derde, heel belangrijke, is natuurlijk Salah Abdeslam, ja. uh, die iedereen wel kent. Hè, als, dat is de bekendste. Dat is de bekendste. De, bekendste. Ja, ja. de, de, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs. Hm. Hè die er dan nog zelf bij was. Hij heeft trouwens in Parijs al levenslang gekregen. Mm
0: -hmm.
1: Maar hier ja, wordt hij eigenlijk vervolgd, omdat hij in de maanden die aan de aanslagen van Brussel vooraf gingen, zat hij mee met die terror andere terroristen in de safe houses, heeft hij mee die aanslagen gepland? Uh, maar, of dat is tenminste toch wat het openbaar ministerie uh, denkt en meent. Mm -hmm. Maar voor de aanslagen hebben plaatsgevonden, vier dagen ervoor... ...is Salab al gearresteerd in, in Vorst. Ja. Dat zijn ook beelden die iedereen zich nog wel herinnert. Dus aan de aanslagen zelf heeft hij niet deelgenomen.
0: Welke vragen moet het proces eigenlijk nog allemaal beantwoorden? Is er niet dat heel veel wat we
1: al gewoon weten? Ja, dat klopt. Er is inderdaad heel veel wat we al weten. Ik zou zelfs durven zeggen, er is, bijna, er is nog heel weinig dat we, dat we niet weten... Mm -hmm. Uh, de speuters hebben eigenlijk een, allee, een zeer minutieus onderzoek uh, gedaan. Er zijn twee overlevende terroristen, hein, Abrini en uh, Krajem. Die hebben allebei toch wel wat verteld. Er zijn camerabeelden van de dagen, allee, de dagen en de momenten van de aanslagen. Er, is, er zijn zoveel elementen dat je echt bijna van minuut tot minuut die dag kan reconstrueren hmm. uh, van de aanslagen zelf. De feiten zelf zijn dus eigenlijk, wat mij betreft, uh, vrij duidelijk.
0: Veel van die beschuldigde mark uh, die nu terecht staan, die zijn, zijn hoofdzakelijk dezelfde als uh, diegenen die achter de aanslagen in Parijs zaten, zoals uh, Salah Abdeslam, die zijn daar al voor veroordeeld, vaak levenslang. Waarom is dan nu
1: nog een nieuw proces nodig? Ja, Salah Abdeslam die heeft uh, levenslang gekregen in Parijs, dat mm. klopt. Abrini trouwens ook. En uh, Osama Krayem, eh, die heeft in Parijs 30 jaar cel gekregen. Mm. Dus dat zijn sowieso zware straffen. Dus ja, het kan een beetje absurd lijken eh, dat een proces tegen dezelfde beschuldigden voor eigenlijk feiten die ook met, met elkaar te maken hebben, dat zo'n proces twee keer gevoerd wordt. Mm -hmm. Maar bon, dat hoort bij de democratie natuurlijk. Ja. Uh, ieder land heeft zijn eigen rechtssysteem en heeft uh, recht om zijn eigen proces uh, te voeren. Ook al zou het misschien logischer geweest zijn om uh, heel die, ja, die groep terroristen samen terecht te doen staan voor de aanslagen van Parijs en van Brussel. Ja. En dat proces had dan kunnen plaatsvinden in Parijs of in Brussel. Eén van de twee. Ja, ja, ja. Maar goed, men heeft een andere keuze gemaakt. Uh, ja, ook omdat het uh, ja, politiek licht niet anders haalbaar was. Een terechte vraag die je ook kan stellen is... is of die beschuldigden uh, Salah Abdeslam, uh, Osama Krayem, Mohamed Abrini... Die in Parijs al zo zwaar zijn veroordeeld... ...of die hier in Brussel nog gaan willen praten. In Parijs hebben ze dat wel gedaan. Een beetje tot een ieders verbazing. Want in het begin van het proces antwoorden die nauwelijks op vragen. Maar na een aantal weken en maanden is dat, is dat eigenlijk veel verbeterd. Mm -hmm. En hebben die alle drie en ook de anderen op veel vragen geantwoord. Maar goed, ondertussen zijn ze veroordeeld. Ja, wat hebben ze nu nog te winnen? Ja om hier in België nog eens net hetzelfde te doen. Dat is ook een beetje waar hun, uh, hun advocaten voor vrezen. Hè? Dat, dat ze zich van proces eigenlijk helemaal niks gaan aantrekken. Hmm. Dat ze niet gaan praten. En dat uh, ja, de slachtoffers op hun honger gaan blijven zitten. Hè? Hmm. Op dat vlak was uh, de eerste dag van het proces, toen de jury verkozen werd. Een slecht begin, want... Osama Krayem, die heeft eigenlijk de hele tijd met zijn, met zijn hoofd op zijn armen gelegen, half al slapend. En, en hij weigerde zich zelfs voor te stellen toen de voorzitter hem daarnaar vroeg. Dus ja, dat is geen positief teken. Maar goed, de tijd zal het moeten leren. Hè? Ja, absoluut. Zo
0: dadelijk hebben we het over uh, wat dit proces voor de slachtoffers kan betekenen. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Mark, vorige week heb je voor ons weekblad nog twee slachtoffers van de aanslagen geïnterviewd. Sébastien Bellin en uh, Karen Noordschild. Hoe gaat het met hen?
1: Uh, ja, dat is een moeilijke vraag. Hm. Hoe gaat het met hen? Zowel Bellin als Karen Noordschild zijn uh, bij de aanslagen in Zaventem heel zwaar gewond geraakt. Vooral dan Karen Noordschild, die eigenlijk bijna geen kans op overleven had, zeiden de dokters nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen. Die was er zo slecht aan toe, dat het eigenlijk een mirakel is dat ze nog leeft. Mm -hmm. Het gaat beter met haar, nu. Iedereen dacht, ze gaat ofwel voor eeuwig in haar bed moeten blijven liggen, of in maximaal een rolstoel. Mm -hmm. ja, vandaag loopt ze op krukken. Ja. Dat is voor haar een geweldige overwinning. Sébastien Belijn, die was heel zwaar gewond aan zijn benen. Ja, die heeft in oktober nu de Iron Man uh, gelopen. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk mensen die een ongelooflijke overwinning op zichzelf hebben uh, gehaald en die daar eigenlijk bovenmenselijke inspanningen voor geleverd hebben. Maar, en dat geven ze toch ook toe, uh, het blijft wel een dagelijks gevecht. Niet alleen met uh, de lichamelijke gevolgen van die aanslagen, maar ook met de geestelijke gevolgen. Want het is natuurlijk niet simpel van... Ja, zowel Berlijn als Kern-Noordschild waren voor de aanslagen eigenlijk allebei topatleten. Mm -hmm. Zeer, zeer, zeer sportief. En nu zijn ze allebei gehandicapt. Hè? Dat ja. is niet alleen lichamelijk moeilijk om te dragen, maar ook geestelijk is dat, is dat niet te onderschatten. Ja. Dus ja, dat zijn mensen die allebei graag en gemeend zeggen het gaat goed met mij, ik ben een overlever, mm -hmm. ik ben geen slachtoffer. Maar als je van even verder met enige afstand naar kijkt... ja, Het zijn natuurlijk wel slachtoffers en ze hebben het nog altijd zeer, zeer moeilijk.
0: Ja, ja. En hoe kijken Karen Northshield en Sébastien Belijn vandaag naar
1: het proces? Gaan ze bijvoorbeeld gaan? Ja, zoveel slachtoffers, zoveel meningen. Mm -hmm. eh, Sébastien Bellin, die wil gaan eh, naar het proces. Hè. Die, die wil die terroristen in de ogen kijken. Eh, die wil horen wat er gezegd wordt... En zo zijn er nog andere slachtoffers, maar anderen, zoals Kern Noordschild, ja, die, die twijfelen nog. Ja, die zeggen, wat kan ik op dat proces nog leren? Ik, ik weet alles al, ik ken de feiten. Hmm. De honderd uh, stukken uh, shrapnel van de bom die in mijn lijf zitten, dat zijn de feiten. Uh, zij kunnen mij niks bijbrengen, wat zij vertellen kan mij niks bijbrengen. Ja. Dat is wat zij nu zegt en vele andere slachtoffers met haar. Anderzijds, we hebben in Parijs gezien dat, dat veel slachtoffers die in het begin die mening waren toegedaan, uiteindelijk toch zijn gekomen ja. en zijn gebleven, bovendien. Ja, ja, ja. En zich achteraf toch, um, achteraf toch tevreden waren dat ze geweest waren, dat ze het allemaal gehoord hadden. Want ergens uh, gaf hen dat ook wel een troost. Ja. Ja. Um,
0: Karen Northfield, die zei tegen jou, als ik kwaad ben, dan is het meer op het systeem dan op de
1: terroristen. Wat bedoelde ze daar uh, juist mee? Ja, zowel... Uh, Karen Noordschild als Berlijn, als, Belijn, als, als ja, tientallen andere slachtoffers, hebben de, de voorbije jaren enorm veel problemen gehad om, om tot akkoorden te komen met, met de overheid en de verzekeringen om hun schade te laten vergoeden. Mm. En velen van hen, en zeker Karen Noordschild, ja, beschouwen dat als, als uh, ja, bijzonder vernederend. Hè? Mm. Om de zoveel maand moet zij bewijzen wat daar lichamelijke schade is, om, om daar dan een... Uh, ja, een uitkering en een je vergoeding voor te krijgen. Ja. Maar dat is een beetje dubbel natuurlijk, want zij werkt zo hard aan haar herstel. Elke dag, uren en uren en uren aan haar fysiek herstel en geestelijk herstel. En dat is eigenlijk haar eigen inspanning. Mm -hmm. Dus zij wordt eigenlijk beter door wat ze zelf doet, wat ze zelf presteert. Maar met elke inspanning die ze levert, zeggen de overheid en de verzekering van ja, kijk, maar je bent beter, dus je krijgt minder. En dat is wat het juist zo, zo onrechtvaardig uh, maakt. Ja, ja. En daar hebben ze het moeilijk mee. Nu, die onderhandelingen lopen nog. En ze hebben altijd vertrouwen in dat het ook wel goed komt. Maar uiteindelijk, ze hebben nu bijna zeven jaar na de feiten. En die discussie is er nog altijd. Ja. En ik begrijp hen dan wel als ze zeggen van ja, waarom... Moet dat nu zo lang duren? Ja. Het is toch, Je zou voor minder kwaad worden. Het is toch duidelijk. Ja. Het, is toch, het is zelfs gruwelijk duidelijk. Hè? Ja, ja, ja.
0: Tot slot, Mark, het proces van Parijs was voor de slachtoffers louterend. Dat zeiden de slachtoffersverenigingen ook achteraf. Kan dit proces ook voor de slachtoffers van Brussel louterend zijn?
1: Maar ik hoop het in elk geval voor hen dat het louterend zal zijn... Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik had na het proces in Parijs nooit verwacht... dat de slachtoffers zo unisono positief zouden zijn... over wat ze meegemaakt hadden. Ja, dat maakt zo'n proces de moeite waard. En ik hoop dat dat hier in Brussel ook zo zal zijn. Dat gaat er natuurlijk voor een groot deel van afhangen... of er een soort, noem het mijn groot woord, interactie is... tussen de beschuldigden en de slachtoffers. Of zij iets gaan willen zeggen... Uh, die terroristen, waar de slachtoffers dan iets aan hebben. En als dat allemaal zo is, uh, dan kan dat ergens wel voor de slachtoffers een troost zijn. Maar daarom kunnen we alleen maar hopen uh, dat het proces op een serene manier verloopt en dat het tot een goed einde wordt gebracht en dat het niet in de soep draait. Goed, Mark Eekhout, dank je wel. Graag gedaan. Blijf nog even
0: hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaarwakker. Als ik nu voor iets aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen
1: we samen veiliger uitgaan? Is
0: dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister naar de reeks Klaarwakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.